0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Alantines. si están escuchando esto no tienen nada mejor que hacer o son unos masoquistas que optaron por el programa de la IP. entonces ya saben aquí presentes sus personas favoritas, Mauricio Cubero, Ignacio Rivera, Alejandro Cáceres, Christian Elliot y mi persona, Winston Wu. Entonces, en el episodio pasado les hablamos acerca de la evaluación interna, entonces este episodio toca hablarles de la evaluación externa. Entonces, esta evaluación externa consiste en tres pruebas. Prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Pero nosotros solo nos vamos a dedicar a hablarle de la prueba 1 y prueba 2. Porque, porque sí. Entonces. entonces eh,
1: me fascina, me fascina
0: que sea porque sí. Entonces. Eh, ¿Cuántas generalidades de la prueba 1 para comenzar? Es que esto se basa en... Las, en los temas prescritos que se estudiaron a lo largo del año. Entonces, eh, prueba 1 consiste principalmente en entender y evaluar las fuentes. También se comprende en responder de manera adecuada con una estructura en específico que todo se encuentra en el libro de Historia Ibin y del Medio. Comenzando con la primera pregunta de la prueba 1. ¿Quién nos hace el favor?
1: Gracias, Winston. Gracias por, por esa bella introducción. Bueno, de, empezando con prueba 1, lo primero que tenemos es, de, lógicamente la primera pregunta. Esta es bastante interesante porque, por lo que parece ser una sola pregunta, bueno, está hecha de dos partes. Tiene la parte A y parte B. Entonces, esta pregunta principalmente hay que tomar en cuenta el tiempo de esa prueba. Entonces, para esta primera pregunta se recomienda 10 minutos para contestar la parte A y la parte B. Y la pregunta consta de 5 marks, o sea, 5 marcas que son los de 5 puntos. Entonces, esas dos partes se trata de una comprensión histórica de las fuentes. Eh, y en las preguntas, si le ponemos atención a las preguntas, no nos están pidiendo explícitamente nuestro conocimiento propio, sino que es directamente inferir de las fuentes, pero obviamente con nuestro conocimiento previo del tema podemos facilitar esa comprensión y llegar a un mejor resultado. Pero bueno, empezando con la parte A, la primera pregunta, la primera pregunta es de tres marks, tres puntos, y esta usualmente le pide al estudiante que comprenda la fuente y posiblemente que infiera información, y entonces a través de eso se tiene que demostrar que se comprendió la fuente, utilizando tres puntos, como la, como la pregunta, la primera parte de la pregunta son tres puntos, son tres marcas, esta, tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer tres puntos principales en la respuesta para poder llegar a obtener el máximo puntaje, entonces para eso se recomienda responder de la siguiente manera, poner como primeramente, segundamente, eh, y de tercero, o primero, segundo y tercero, y lógicamente, no repita el mismo punto. O sea, usted tiene que tener claro esos tres puntos que va a mencionar porque son tres puntos claves e importantes que resalten de la fuente A o la fuente B, ya sea dependiendo del caso. Eh, se recomienda utilizar citas, pero tienen que ser citas cortas como para poder demostrarle al evaluador que se está comprendiendo lo que está diciendo explícitamente la fuente, pero obviamente no utilice, no se abuse de estas citas. Eh, y bueno, ya la parte B, ya son dos marcas nada más. Entonces tienen que tratar de establecer dos puntos claros en esta pregunta, los cuales darán la respuesta adecuada. Para cada punto, usted debería referirse específicamente en el contenido de la fuente para proporcionar evidencia a su respuesta. O sea, usted tiene que hacer referencia directa a la fuente. Y se recomienda empezar por el punto más importante que usted está eh, desarrollando. Como por ejemplo, se puede empezar, un mensaje de esta fuente es tal, o esto se evidencia en tal medida y es apoyado por lo siguiente. Otro mensaje de esta fuente es, y con ahí continúa con lo que está diciendo. Y bueno, recuerde separar los dos puntos de manera clara. O sea, puede hacerlo un párrafo, puede hacerlo como dos ideas separadas, pero nada más se tiene que evidenciar de forma clara que usted está hablando de dos puntos específicos para que el evaluador sepa que le puede otorgar esos dos puntos a su respuesta. Y con eso usted llega a una totalidad de cinco marcas y ojalá que usted lo logre hacer en menos de 10 minutos para poder tener más tiempo en el resto de las preguntas.
0: Y sí, bueno, esta primera pregunta es, como, como usted lo dijo anteriormente, es muy, es muy fácil, es, es meramente intuitivo. Entonces, técnicamente usted nada más responde con lo que usted lee o comprende de la misma fuente que... Estas mismas pueden ser o bien un telegrama, un discurso, un artículo, un libro, o bien un dibujo, una caricatura, ¿verdad? Entonces, eh, ya para cerrar esta parte de la primera pregunta, eh, quisiera mencionarles algo que se me olvidó decirles en las generalidades. Es que, como viene una persona por ahí, no, no es obligatoria si ustedes no quieren, no se presenten y no hacen el examen, entonces se pegan un cero, pero obviamente nosotros no somos unos mediocres, verdad. Entonces si sí queremos hacer los exámenes. Entonces, ¿quién, ¿quién, va a hacer la segunda pregunta?
2: Gracias, Wilson, por el
3: argumento. Bueno, la segunda pregunta esta es de cuatro marcas, verdad, de cuatro puntos. Entonces, básicamente, lo que se evalúa es eh, una fuente en términos de su valor y sus limitaciones examinando dentro de ello el origen, el propósito y el contenido de la misma. Eso dentro del examen se va a ver porque las fuentes se van a ir este, dividiendo eh, por, el, por, digamos, por nombre alfabético, por fuente A, B, C, D, etc. Y básicamente lo que, lo que pide esta pregunta es que usted evalúe su habilidad de analizar las limitaciones y el valor de cierta fuente. Esto entonces hay que tener, hay que también establecer hasta cierto punto un buen contexto o un buen entendimiento del tema. Pero si bien es cierto, se enfoca mucho más en, en digamos, en el origen y el propósito eh, de cada fuente y el contenido también. Este, se recomienda que para responder esta pregunta aproximadamente se hagan 10 minutos. Este, y este, generalmente, para, para ir respondiendo, digamos... este se, se debe ir por oraciones, entonces el valor por propósito de esta fuente es bla, 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 el valor eh, por origen de la fuente es bla, 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 la limitación en estas bla, 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 incluso, incluso se recomienda también que se, se puede ir por párrafos, un valor puede ir en un párrafo y las limitaciones pueden ir en otro, eh, y puede ser igual viceversa, eso depende del, digamos, eso es un mecanismo que se recomienda, pero no es que solo ese sea el correcto. Este... Por otra parte, también hay limitaciones al usar esta fuente para encontrar o utilizar una, una información acerca de la misma. Entonces, por ejemplo, es muy importante que explique, digamos, cómo es que se presenta el origen o cómo es que está el propósito y cómo eso también eh, puede ser tanto una ventaja como este, una desventaja eh, en cuestión del tema o para el mismo historiador. Entonces, también hay, una, hay algunas preguntas que se pueden hacer. Eh, mediante, para, digamos, para facilitar este proceso, que por ejemplo en origen se puede preguntar quién, cuándo, dónde, qué, y así, digamos, se puede facilitar este cómo yo voy a encontrar el origen de la fuente. Igual el propósito, para qué, para quién, por qué, y todas esas, este, tal vez si no logran este identificarlas la primera vez que leen la fuente, este, digamos, este tipo de mecanismo les puede ayudar, igual que, en el, igual que en el contenido, pero ese sí es un poco más este, sencillo. Eh, yo no sé si ¿sí Winston quiere aportar algo más.
0: Eh, sí, solo que eh, hay que enfatizar aquí que hay que eh, establecer muy clara su respuesta, es decir, que se mantenga una estructura en la que el evaluador eh, pueda leerlo fácilmente y que se evidencie en eh, de manera adecuada, como usted lo dijo, las limitaciones y los valores de cada aspecto de la fuente. Entonces, para seguir, la tercera pregunta. Gracias, este, página web chinochino.com.
4: Aquí la tercera pregunta es algún toque diferente, pero la verdad no es nada de otro mundo. También es algo sumamente sencillo. Esta tercera pregunta, básicamente lo que ustedes tienen que hacer en resumidas cuentas es comparar y contrastar las dos fuentes que se les, sean, este, que se les enseñen en el examen. Entonces, van a tener dos fuentes eh, distintas, pero ustedes lo que tienen que hacer es, eh, bueno, les recomiendo que de antemano lean las fuentes y con un highlighter o cualquier eh, lapicero o lo que sea, Vayan identificando poco a poco los temas y todas aquellas, como los temas centrales, todas aquellas ideas que vayan viendo como claras de cada fuente. Y entonces lo que tienen que hacer es comparar y contrastar esta. Esta tercera parte del examen está con, bueno, con, básicamente la tienen que hacer en aproximadamente unos 15 minutos, ¿verdad? Es un aproximado, lo pueden hacer, pueden durar más, pueden durar menos. Pero es un aproximado para que les dé tiempo, digamos, como para poder resolver no solo esta de forma correcta, sino que también las otras. Esta cosa está en total de seis marcas, que esto es algo muy importante, porque al ustedes tener que identificar ciertas similitudes y diferencias en las fuentes, no necesariamente al ser seis marcas tienen que ser tres similitudes y tres diferencias. Claramente lo he recomendado para que quede como ese balance entre sus respuestas, pero... ¿verdad? La estructura puede ser un poco más flexible. Ustedes podrían agarrar cuatro similitudes, dos diferencias, dos similitudes, cuatro diferencias, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con las seis marcas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es determinar estas ideas similares o distintas y ponerlas en párrafos. Ahora, con esto de los párrafos es algo sumamente importante. Se recomienda que se hagan dos párrafos separados, que en uno se pongan las similitudes y en otro las diferencias. Y, como ya lo habían dicho como ya lo he mencionado, no sé si fue Mauricio, el maestro, que eh, vayan poniendo como primeramente se encuentra tal cosa, segundamente tal, 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 y así para que se vea como más ordenado y se le, se le sea como más fácil a quien sea que lo revise, eh, la lectura y el entendimiento de sus respuestas. Algo muy importante que tengo que mencionar de sus respuestas, que espero les sirva, es que no tienen que irse muy lejos, o sea, no no si les dicen que tienen que responder algo, no se vaya más allá, no sea tan cabrón, ahí pierde tiempo. Um, ok, lo que ustedes tienen que hacer básicamente es, si encuentran la, la similitud, lo ponen, listo, no intenten de justificar el por qué, digamos, estas dos fuentes son similares, por esto, esto y esto, listo, punto. Porque si pone por qué, pierde tiempo y no es necesario, no es algún requisito de esta parte. Entonces, para ya concluir con esta parte y pasar a la eh, cuarta pregunta, eh un poco ciertas como recomendaciones para las similitudes, ustedes podrían poner como la fuente, ambas la fuente A y la fuente B, sugieren que tal, o estas comparten tal cosa, o tal y así, usen palabras de comparación, y luego ya en el otro está la parte de diferencias, que pone como la fuente A tiene esto y esto y esto, sin embargo tal, y usan como esos conectores verdad como para evidenciar las diferencias y eh, básicamente es eso, básicamente es comparar ambas fuentes, ir directo al grano, no hacerlo, no hacerlo muy complicado, hacerlo agradable a la vista y que puedan agarrar esos puntos, son seis puntos sumamente fáciles y rápidos, y este, sí, no es nada del otro mundo, entonces, eh, Chino, no sé si quiere agregar algo más.
0: Sí, sí, eh, entonces así son los seis puntos, eh, vuelvo a enfatizar que cuiden, la, la estructura, ¿verdad? Que se evidente los puntos que usted quiera transmitirle al evaluador. Entonces, sí, pasando a la última pregunta.
2: Sí, eh, bueno, eso que dijo el compañero Ignacio es importante, lo de, lo de ir al grano, porque, o sea, sí hay que cuidar bastante el tiempo en esta prueba, ya que nos puede jugar una mala pasada, eh, y eso puede llegar a suceder en la cuarta y última pregunta la cual consta de nueve puntos y es básicamente escribir un mini ensayo este, sobre, sobre pues el tema que, que, que salga ahí. Entonces aquí eh, entran en juego todas las fuentes de las preguntas anteriores y también entra en juego el conocimiento del estudiante. Tiene que ver con una relación ahí, también se puede citar y demás. Y esta pregunta lo que evalúa principalmente es como la habilidad de sintetizar las fuentes y el conocimiento del estudiante. También de, obviamente, dar argumentos apoyados, eso es importante. Ahí es, ahí es donde, donde uno pone las, las citas. Y, este, bueno, esto, esto es como una recomendación, pero depende mucho de cómo vaya con el tiempo. Que se recomienda como hacer un esquemita para, pues... Sacar una respuesta más, más estructurada, que es tan importante en esta prueba. Pero eso ya depende del tiempo en el qué tiempo que le quede, porque se recomienda que se responda en 25 minutos esta pregunta. Es la, pues es la más importante en la, en la prueba, eh, pero sí, entonces nada más cuiden el tiempo ahí antes de llegar a esta pregunta. Y si llegan a esta pregunta a feos de tiempo nada más mándense valiente a responderla, no hagan, no hagan el esquema porque si no, ahí se los va el tiempo y de ahí no, no entregan nada
1: Bueno, a mí me gustaría agregar un poco lo que dice Elliot, tiene toda la razón esta es la pregunta más importante del examen ¿verdad? la que más puntaje tiene y, y parte de esto es la cantidad de tiempo que se le dedica ¿verdad? son 25 minutos, es bastante más considerando el resto de las preguntas pasadas y al hacer esa una pregunta de hay que hacer un ensayo en muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que desde del minuto desde el minuto que ustedes empiezan el examen ustedes ya tienen que ir poniendo la atención a todas las fuentes, ir viendo cómo, cómo se conectan cada cómo se conecta cada fuente para a la hora de llegar a ese ensayo final ya ustedes tener una idea de, de qué más o menos tienen que hablar qué conocimiento suyo o sea conocimiento de ustedes que no esté eh, o sea que no se presenten a la prueba porque de, se trata de eso, ¿verdad? Se trata de utilizar las fuentes y combinarlo con su propio conocimiento. Pero parte de lo más importante es la mención a las fuentes, ¿verdad? Entonces es constantemente como se puede evidenciar en la fuente A o como lo menciona la fuente B eh, o la imagen presentada en la fuente Z o lo que sea, ¿verdad? Ir haciéndolo de esa manera, ir citando y agregando ustedes su propio conocimiento para poder llegar a una respuesta bastante
0: acertada. Muy bien, entonces eh, para agregarle ahí, en, según la rúbrica de esta última pregunta que está en la guía, para obtener, nuevos, para obtener esos nueve puntos, la respuesta se tiene que centrar fundamentalmente en la pregunta, ¿verdad? Eh, eso se explica por sí mismo. Entonces, eh, las referencias a las fuentes deben ser pertinentes y tienen que enriquecer su respuesta, o sea, no solo meterlo por meterlo y rellenar, ¿verdad? Tienen que ser pertinentes y deben ser capaces de permitir un análisis crítico. Y por último, debe haber como, yo recomiendo que debe haber un balance entre tanto la referencia a las fuentes como del conocimiento propio para que haya como una respuesta bastante eficaz. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de este episodio de las pruebas y en esta parte les voy a hablar acerca de la prueba 2 del, programa, del curso de Historia a nivel superior. Entonces, esta prueba eh, consta de Dos preguntas para cada uno de los 12 temas del curso en su totalidad. Entonces, eh, los estudiantes deben es escoger solo dos preguntas de las que a ustedes le parezca más apropiado. Cada estas preguntas deben de ser de temas diferentes, ¿verdad? Entonces, estos van a tratar acerca de temas mundiales y deben ser respondidas de forma de ensayo. Este ensayo es breve y debe ser sumamente específico, ¿verdad? Debe tratar los puntos más importantes en los que, de los que solicita la pregunta. Entonces, se debe centrar, obviamente, en esta misma. En este caso, se deben considerar también muchos los conceptos del curso de historia. Para cada pregunta, se debe responder... En un tiempo recomendado de 45 minutos, se deben asegurar de que este se realice de manera, de que esta pregunta esté estructurada adecuadamente, que sea fácil de entender, como siempre. Se deben identificar los términos claves que solicitan la misma pregunta. Un aspecto muy importante aquí es que se debe planificar la respuesta, ¿verdad? Eh, este es un ensayo, como leí anteriormente, entonces debe tener como una estructura específica este... Esta planificación, eh, lo recomendable es que sea de 4 a 6 minutos antes de que empiecen a responder o a escribir. Y sí, entonces, básicamente es eso las preguntas. Entonces, mis compañeros van a darles algunas recomendaciones. Bueno, Dave,
1: muchas gracias, Winston, por, por la breve introducción a lo que es la prueba 2 de historia. Para mí, prueba 2, o sea, no tengo mucha experiencia, mucha práctica en esta prueba, ¿verdad? Porque... Eh, nosotros aquí, 2020, mayo 20, eh, noviembre 2020, no hicimos exámenes, pero igual hicimos bastantes prácticas de, de esta prueba 2. Y para mí es una de las más complicadas porque son muy espontáneas, ¿verdad? Uno no sabe las preguntas que le van a tocar, sin embargo uno debe conocer bastante bien los, los temas. Y además de opciones, a uno le ponen muchas opciones de preguntas. Y es por eso que hay que ponerle mucha atención a las preguntas. La primera palabra de cada pregunta es el término clave para entender para saber cómo desarrollarla, ¿verdad? Si es un compare, si es un examine, si es un justifique, ¿verdad? Eso depende mucho de cómo va a desarrollar la pregunta. Y además, es sumamente importante tener los 45 minutos muy determinados, ¿verdad? Porque no me puedo dedicar hora y media a solo a un, a responder una sola pregunta, ¿verdad? A hacer solo un ensayo. Tengo que dividir ese tiempo de la forma mejor, de la mejor forma posible para poder tener suficiente tiempo y hacerlo con suficiente calma para no cometer errores básicos. Entonces, digamos, eh, creo que Wilson lo mencionó, que se recomienda tener un pequeño periodo de tiempo, como cuatro a seis minutos, para poder planificar y hacer como un pequeño esquema de lo que va a hablar a lo largo de, del desarrollo de la pregunta. Y de esta forma no repetir los puntos importantes, ¿verdad? No es como que yo voy a hablar del mismo punto en tres partes diferentes del, del ensayo, ¿verdad? Porque no di nada que ver. Eh, y al mismo tiempo también se recomienda hacer un, un pequeño mapa mental de las ideas principales que abarquen ese tema y que abarquen la pregunta, como ya había mencionado Winson. Entonces, no sé si eso, eso es lo que yo considero que es importante. Sí,
2: este, sí yo estoy de acuerdo y, como usted dice, sí hicimos, o sea, si bien es cierto, no tuvimos exámenes, sí hicimos algunas, algunas como prácticas en la clase pero o sea, nunca lo hicimos como 100% realista con lo del tiempo y todo, tal vez para el semestral pero no acuerdo bien eh, y o sea, tanto en prueba 2 como en prueba 1 lo más importante es el manejo del tiempo y saber la estructura o sea, no solo contestar estructuradamente sino que también o sea, saberse así la estructura de las pruebas eh, o sea, a mí, a mí eso, me, al principio, me acuerdo, también la primera prueba de historia, o sea, no pasé de 30, de 30, de 100, no pasé de 30. ¿Y por qué era? Porque, o sea, estábamos acostumbrados a solo llegar al examen, a escupir lo que sabíamos, y estas pruebas no se tratan de eso, estas pruebas... En un mar que con era, X hay toda basura. Ajá, ajá, exacto. Estas pruebas tienen una estructura diferente, entonces agarrar eso fue como lo más difícil, lo que más me costó. Y también di el manejo del tiempo en la primera prueba, uno dura como dos horas y se, o sea, solo se puede durar una hora. Entonces, si sí estén practicando constantemente eso en sus casas, eh, de, siendo realistas, o sea, haciéndolo como si fuera el examen, y estoy seguro que les va a ir bien.
1: De acuerdo, para mí, para mí, todos la práctica.
3: Así es. Gracias, Mauricio y él. Gracias. Bueno, yo creo que sí, lo que era muy importante y, por ejemplo, en mi caso, yo, yo siento que hacer el mapa mental sí es este, fundamental, porque, digamos, tal vez yo siento que a veces lo que, lo que me pasaba a mí era que empezaba a escribir y que, y que llegaran las ideas después, pero yo creo que sí, digamos, en, en, en un examen que sí tiene que ser tan estructurado como este, como prueba 2, sí es, digamos, sí es vital eh, a ver generado un mapa mental a donde sea, que sea pequeño, o incluso nada más eh, tener, digamos, tener bien claro cuáles son las ideas principales y, y qué es a lo que uno quiere dar a entender, digamos, en cada una de las preguntas. Igual, este yo no sé, tal vez incluso hasta existe, de, no sé, ponerse a estudiar los verbos con los que empieza cada pregunta, en los que dice determinar, compare, contrastar, todo eso sí es muy importante porque tal vez... Si uno tiene un entendimiento diferente de alguna de esas palabras, este, dice, se va a desviar toda digamos, toda su respuesta. Entonces sí, yo creo que sí es muy importante eso.
1: Eso que dice Alejandro para mí es sumamente importante de, de resaltar, ¿verdad? El tener planeado qué es lo que uno va a decir, ¿verdad? Porque de esperar que a uno le lleguen las ideas justo en el momento, así bajo presión, con el tiempo en contra de uno, de dificilísimo, ¿verdad? Y uno empieza... Cuando uno empieza en esas, uno empieza a repetir ideas y ahí es donde se va todo como... a la tirol. Y... ¿Qué más le decir? Bueno, se me olvidó. No sé, winston si quiere agregar algo.
0: Y, bueno, lo que yo les quería recomendar es que... Eh, estas preguntas, ¿verdad? Cuando uno escoge las preguntas de todas las opciones que le dan, esto se basa principalmente dentro de un contexto histórico. Entonces, van a haber dos preguntas, digamos, ya sea de Primera Guerra Mundial, Guerra Fría, o Segunda Guerra Mundial, o quien quisiera, lo que sea, que, que les den ahí. Entonces, eh, ya, ya, ya que estos... Se basan en diferentes contextos. Lo que yo les recomendaría a largo plazo es que lean, ¿verdad? Que lean el libro, que estudien, que tengan un buen conocimiento de cada tema que estudien en el curso de historia, porque eh, las respuestas deben, deben ser críticas, ¿verdad? No, no, como todo ensayo, no debe ser eh, descriptivo, debe ser un comentario crítico, una respuesta crítica. Pero eh, algo importante es que aquí no se va a fundamentar, ¿verdad? O sea, no va a tener como referencias o algunas fuentes para hacer referencias, entonces debe hacer como un comentario crítico, un, debe haber una respuesta crítica adecuada, así entonces un aspecto a cuidar ahí.
1: Ya, ya me acordé, ya me acordé lo que iba a decir. Es más o menos lo de la extensión, ¿verdad? Porque a mí siempre me pasaba que en el examen yo me pregunto cómo, cómo yo sé que ya... El ensayo que yo hice es un buen ensayo, ¿verdad? Como qué tan largo debería ser de más o menos. Entonces, de yo le pregunté al profe, a los tanto a los dos profes que tuvimos, que cuánto es una extensión adecuada para una prueba para una prueba 2 y de los dos me contestaron lo mismo, que es el aproximado a dos páginas como de Word, por decirlo así. En este caso ustedes les dan en el caso de un examen presencial les dan un de un folleto que tiene que es como una hoja rayada más o menos, entonces traten de usar como como cuatro páginas de esas, ¿verdad? Porque cada dos páginas es como una página de Word, más o menos. Y no traten de escaparse de esta haciendo la letra gigantesca, ¿verdad? O nada más como dejando espacios sumamente grandes o nada más escribiendo, no sé, payasadas y lo tachan y dejan un espacio. Porque el contenido del ensayo siempre se va a mantener igual, ¿verdad? No es como que si usted escribió más, va a ser mejor. Es la calidad de lo que escribe, no la cantidad. Pero igual debe tener una cantidad adecuada para, para poder hacer un... O sea, para que sea suficientemente crítico.
2: Raida. Muy bien. Yo, porque Entonces,
0: logramos. Así finalizamos esta, este episodio sí, sí. de hoy de las pruebas. Eh, como ya saben, en estas pruebas, ¿verdad? Eh, a diferencia de otras, uno no puede hacer preguntas. O sea, usted en media prueba no puede levantar la mano y preguntarle algo al evaluador. Pero en todo caso, ya saben, no, no, no hay preguntas tontas
2: son los tontos, tontos que, que preguntan, preguntan. Ay, nada más quiero decir algo rápido pueden ah. levantar la mano nada más nadie los va a atender se van a quedar ahí todo el día con la mano levantada también dense una vuelta por nuestra página de Instagram para que vean el resto de los de los podcasts que hemos hecho ya este es el último con este cerramos este ciclo tan bonito esperamos que les que les ayuden bastante en este proceso que van a o sea que están cursando de, de IB. les deseamos suerte y Excelente.